0: Waar moet ik als bedrijfsleider rekening mee houden om juridisch niet in de problemen te komen? Als bedrijf verwikkeld geraken in een gerechtelijke procedure, ja, dat kost tijd en geld, soms veel geld. Denk maar aan Google België dat vorig jaar een boete van maar liefst 600.000 euro in de bus kreeg voor het foutief gebruik van data. Experten van het Brussel's advocatenkantoor en Loef geven in deze podcast en Loef dichtbij tips en tricks over bijvoorbeeld aankoop van vastgoed of hoe je juridisch risicomanageert het beste aanpakt. Ik weet daar allemaal weinig over, maar gelukkig zijn hier Stefanie de Smet en Maria-Clara van den Bossen van uh, Loyens en Loef. Dag dames. Goedemiddag. Ja, laten we beginnen bij het begin. Sinds vorig jaar controleert ons land blijkbaar veel strenger de relaties tussen ondernemingen. Maria-Clara, hoe zit dat precies?
1: Ja, dat klopt, België heeft dus zeer strenge B2B-regels ingevoerd, die dus de relaties tussen ondernemingen regelen nadat we al strenge consumentenwetgeving hebben onder invloed van de Europese Unie. En die nieuwe wetgeving heeft wel degelijk een grote impact op overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen, en België is daarmee eigenlijk wel een buitenbeentje. Samen met een beperkt aantal andere landen in de EU die gelijkaardige wetgeving hebben zoals Frankrijk.
0: Ja, dus de EU die regelt het eigenlijk allemaal, maar België is nog strenger. Is dat dan goed nieuws of eerder slecht nieuws?
1: Wel, De oorspronkelijke bedoeling was eigenlijk beperkter. Namelijk de onderhandelingspositie van kleine handelaars gaan versterken ten aanzien van de giganten. En er werd bijvoorbeeld specifiek gedacht aan de bescherming van landbouwers ten aanzien van hun afnemers. Maar uiteindelijk is de nieuwe wetgeving wel um, veel ruimer van toepassing op alle ondernemingen, ongeacht hun aard of grootte.
0: Ja, um, maar wat betekent nu die, die B2B-wetgeving concreet, Stefanie?
2: Wel, die is eigenlijk opgedeeld in drie grote luiken. Het eerste luik bevat de regeling omtrent onrechtmatige clausules in contracten tussen ondernemingen. En die is op 1 december van 2020 in werking getreden voor alle nieuwe contracten of contracten die sindsdien heronderhandeld of vernieuwd zijn. En er wordt een zwarte lijst ingevoerd enerzijds van clausules in contracten die altijd verboden zijn. Daarnaast is er ook een grijze lijst van clausules die vermoed worden van onrechtmatig, van onwettig te zijn, maar dat je wel als onderneming nog het tegenbewijs kan leveren. En dan daarnaast is er nog een, een algemene catch-all die eigenlijk zegt van ja... Zelfs al staat een clausule niet op de zwarte of de grijze lijst, dan nog kan het onrechtmatig zijn als het tussen de twee ondernemingen een kennelijk onevenwicht schept.
0: Kun je er nu zo eens een voorbeeld van geven van zo'n zwarte of zo'n grijze clausule?
2: Ja, uh, wat we vaak zien in algemene voorwaarden of in, in B2B-contracten, is bijvoorbeeld dat een onderneming zijn aansprakelijkheid gaat uitsluiten voor zijn eigen zware fout of voor zijn eigen opzettelijke fout. Dat is iets dat op de grijze lijst staat, dat je niet zomaar meer kan doen. Een andere bepaling is contracten gaan voor een onredelijke termijn gaan verlengen zonder de tegenpartij de mogelijkheid te geven om dat contract te beëindigen of om te voorzien dat een contract helemaal niet beëindigd kan worden door een tegenpartij. Dus dat zijn de dingen die dan op de grijze lijst zijn en die vermoed worden onrechtmatig te zijn tenzij je het tegenbewijs kan leveren.
0: Ja, um, nu, dat klinkt allemaal in theorie wel, wel goed, denk ik. Hè? Er worden mensen beschermd, er worden bedrijven beschermd, maar tegelijkertijd heeft het ook wel een enorme beperkende impact, denk ik, hè?
2: Ja, absoluut. Beperkingen um, van de contractuele vrijheid eigenlijk tussen ondernemingen. Um, in het verleden of traditioneel is het altijd zo dat bedrijven de vrijheid hebben om onderling te contracteren wat zij willen, dat ze daar een vrijheid hebben. Um, maar hier is dat iets dat de wetgever dan gaat regelen en gaat zelf gaat inperken.
0: Maar kunnen bedrijven dan niet ja, die, die wetgeving zelf wegcontracteren in hun onderlinge contracten?
1: Zoals vaak met nieuwe wetgeving is dat allemaal nog niet zo heel duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat die regels over die onrechtmatige clausules van dwingend recht zijn, sommige zelfs van openbare orde, zodat partijen daar niet van contractueel kunnen afwijken indien zij een contract onderwerpen aan Belgisch recht. De vraag is dan of men die regels kan gaan ontwijken door een contract te onderwerpen aan vreemdrecht, en dan komen we dus in de sfeer van het internationaal privaatrecht, zoals dat heet. Maar hier is geen eenduidig antwoord. Volgens bepaalde rechtsleer is die Belgische B2B-wetgeving toch van toepassing als bijzonder dwingend recht, indien men een contract tussen een Belgische onderneming en een buitenlandse onderneming onderwerpt aan niet-Belgisch recht.
0: Dus... Even samengevat, Maria Clara, als er sprake is van een overeenkomst waar een Belgisch bedrijf bij betrokken is, dan geldt automatisch deze Belgische wetgeving. En wat bedoel jij dan met dwingend recht? Wat is dat?
1: Dwingend recht, dat zijn eigenlijk normen die zodanig belangrijk zijn dat je daar niet zomaar van kan afwijken in een contract. Die zijn dwingend van toepassing.
0: Die moet je volgen. Klopt. Oké. Okay. Maria Clara, daarnet had Stefanie het over de drie grote luiken van B2B-wetgeving. We hebben er nu eentje behandeld. Wat is het, het tweede luik?
1: Dat tweede luik, dat situeert zich eigenlijk in het domein van het mededingingsrecht. En dat betreft het nieuwe verbod op misbruik van economische afhankelijkheid. Dan denk ik concurrentie. Gaat het daarover? Het heeft er zeker mee te maken. Um, men bedoelt eigenlijk een situatie waarin een onderneming die een zekere marktmacht heeft, die haar in staat stelt om een een soort dominantie te uitoefenen op haar partners en om die partners voorwaarden te gaan opleggen die zij niet zou kunnen opleggen zonder die marktmacht.
0: Een beetje machtsmisbruik. Zo voelt het toch wel aan in ieder geval. En dan gaan we over naar het derde luik, Stefanie, van die B2B-wetgeving. Je had gezegd dat er drie waren.
2: Ja. Klopt. Wat is de derde? Wel, de derde en laatste luik gaat over oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. Dat is opnieuw iets dat we al kennen in relatie tot consumenten. Ondernemingen moeten naar consumenten toe altijd eerlijke praktijken gebruiken om hun, om hun producten of diensten te verkopen. Nu is dat ook zo tussen ondernemingen zelf. Dus die nieuwe regels, het derde luik, verbiedt eigenlijk om uh, agressieve of misleidende handelspraktijken te gebruiken naar andere ondernemingen toe. Wat houdt dat in? Wel, een handelspraktijk kan bijvoorbeeld misleidend zijn als je bewust onjuiste informatie verstrekt aan je contractpartner, maar ook als je bepaalde informatie gaat achterhouden of onvolledige informatie verstrekt. En agressieve handelspraktijken, ja, dat is eigenlijk ongeoorloofde druk gaan uitoefenen. Iemand echt onder druk zetten om in te stemmen met een contract of met bepaalde voorwaarden waarmee hij anders eigenlijk nooit had ingestemd. Ja.
0: Liegen, bedriegen en chanteren mag niet. Um, ja, maar stel nu dat ik als bedrijfsleider daar nu toch mee te maken krijg, Maria-Clara, uh, met een van die zaken die dat we hier uh, daarvoor besproken hebben. Um, wat zijn dan mijn rechten? Hoe, hoe kan ik dan ja, mijn rechten afdoen?
1: Er zijn eigenlijk verschillende vorderingen en verschillende procedures ter beschikking. Je kan bijvoorbeeld de nietigverklaring vragen van zo'n onrechtmatige clausule of van zo'n overeenkomst die dus gesloten is in het kader van het misbruik van economische afhankelijkheid. Men kan ook denken aan een stakingsvordering om bijvoorbeeld oneerlijke marktpraktijken te doen staken. Dat kan heel snel, dat gebeurt zoals in kort geding.
0: Maar dan moet ik wel naar de rechtbank, om die dingen af te dwingen.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar dan kan je wel een sterk stakingsbevel bekomen dat uh, desgevallend aan een dwangsom gekoppeld wordt om echt uh, druk te zetten op de tegenpartij. Ja. Men kan ook denken aan een schadeclaim um, in geval van oneerlijke marktpraktijken of bij misbruik weer van die economische afhankelijkheid.
0: En ik denk dan ook, ja, bedrijven kunnen dan, uh, als het dan over dezelfde tegenpartij gaat, misschien ook wel wat de krachten bundelen.
1: Ja, zeker, dat klopt. Dus dat is via de zogenaamde class action. Sinds 2014 kent ook ons land een soort van class action, de zogenoemde rechtsvordering tot collectief herstel, waarbij eigenlijk een groepsvertegenwoordiger een collectieve schadeclaim instelt voor rekening van een groep gedupeerd. En initieel kon dit enkel voor consumenten. Maar sinds 2018 is deze class action dus ook van toepassing voor KMO's uit alle sectoren die zich kunnen laten vertegenwoordigen door een non-profit organisatie, bijvoorbeeld Unizo of door een publieke entiteit. Ah ja. En gebeurt dat? Het kan sinds 2018. Is dat dan ondertussen al eens een paar keer gebeurd? Tot nu toe is er eigenlijk nog maar één class action ingesteld namens KMO's. Dat was door het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen en horeca Brussel tegen Unisono en Sabam. Dat ging eigenlijk over het betalen van vergoedingen voor muziekverspreiding. Terwijl er dus die verplichte sluiting was van de winkels en de horeca. En dat, dat vond men onrechtvaardig, dat er dan toch een vergoeding moest betaald worden. En dan
0: denk ik, ik vind dat ook onrechtvaardig. Dus die zaak zullen ze dan wel gewonnen hebben.
1: Die is nog hangende, dus ah. we wachten nog op een beslissing.
0: Spannend. Um, ja, we hebben het al in het begin van de uitzending hier over gehad. Uh, het voorbeeld van Google, die 600.000 euro, niet min boete, die ze hebben moeten betalen. Um, ja, voor een schending van of niet goed omgaan met data, die privacy, toch wel belangrijk. Um, dat ervaar jij ook, Stefanie?
2: Ja, zeker en vast. Um, en dat heeft ook te maken met, met contracteren. Er zijn heel veel regels die, die van toepassing zijn op het uitwisselen van data tussen ondernemingen, tussen bedrijven. Um, en die regels, die, ja, het meest bekende voorbeeld is de GDPR. Uh, kennen, we allemaal, ja. kennen we allemaal. Kennen we allemaal, hebben we allemaal heel veel mee te maken gehad. Um, maar dat blijft zeer actueel. Um, zeker in de laatste maanden hebben we gezien, ja, met heel veel mensen die van thuis werken, er worden heel veel data elektronisch uitgewisseld. Um, daar is belangrijk om cybersecurity, om, om de regels van de GDPR in gedachten te houden. Maar tegelijkertijd beweegt er ook gewoon heel veel op andere vlakken in verband met, met data en privacy. Uh, je hebt de nieuwe klokkenluidersrichtlijn en wetgeving die dit jaar in België uh, van kracht zou moeten worden. Um, je hebt ook heel veel belang dat geheekt wordt door de regulator, um, door contractpartijen ook aan het uitwisselen van data in transacties, in overeenkomsten. En dat zijn zeker dingen, aspecten waar, waar internationale groepen, maar ook kleine KMO's, iedereen eigenlijk rekening mee moet houden.
0: Ja, dus bedrijven... Uh moeten daar onderling ook rekening mee houden. Dus niet enkel naar... Ja, naar ons, de consumenten particulier. Maar stel nu dat ik als bedrijf, dat mijn rechten op dat vlak geschonden worden, wat kan ik dan ondernemen? Ik hoorde daar net al een aantal voorbeelden in het geval van die B2B-wetgeving. Zijn er nog zaken die ik kan ondernemen?
2: Ja, een stakingsvordering zoals Maria Claire al besproken ja. heeft, is hier ook mogelijk. Daarnaast kan je een strafklacht indienen, kan je ook een klacht gaan indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is heel eenvoudig eigenlijk, om daar een klacht in te dienen. Die onderzoeken aan de zaak. En die kunnen dan eventueel uh, een boete gaan opleggen aan het bedrijf dat die regels overtreden heeft.
0: Ja, werk voor jullie dan, denk ik. Hè? Die juridische adviseurs. Yes. Ja,
1: hebben jullie toch wel wat wapens om, uh, om dat inderdaad te gaan, uh, te gaan afstrijden? Ja, um, zeker. Als die boete dan nog wordt aangevochten voor uh, het Marktenhof, dat is eigenlijk een speciale kamer bij het Hof van Beroep in Brussel, die specifiek uitspraak doet in zaken tegen beslissingen van zo'n marktregulatoren, zoals dus de gegevensbeschermingsautoriteit of ook de, de beurswaak rond de FSMA.
0: Ja, dus wapens genoeg. Maar toch, ik vraag me dan af: um, boeken jullie vaak successen? Ik mag het hopen voor jullie. Hey, uh, maar die wetgeving um, wordt die vaak met de voeten getreden? Maak je dat vaak mee?
1: We zien toch wel dat er heel veel boetes worden opgelegd. Net ook omdat toch. die zo streng is en uh, gemakkelijk te overtreden is, zelfs zonder dat te willen. Maar we zien ook wel dat die boetes vaak hervormd worden in hoger beroep dan door dat marktenhof. Omdat de personen bij die gegevensbeschermingsautoriteit niet altijd de uh, nodige procedurele kennis hebben om die beslissingen bijvoorbeeld goed te gaan motiveren.
0: Nog meer werk voor jullie dan. Hè? Nog eens naar, uh, naar het hof van beroep enzovoort. Uh, die class actions... Dan, daar hadden we het er juist al over, uh, Maria Clara. Hebben die eigenlijk succes? Hey, we hebben één voorbeeld gehad um, dat nog hangende is. We allemaal toch wel een beetje naar uitkijken dan,
1: naar die uitspraak. Maar zijn er ondertussen ook anderen al opgestart? Het zijn nog geen Amerikaanse toestanden, als we het zo mogen ja. noemen. Maar uh, sinds dat die wetgeving is ingevoerd, zijn er toch al tien class actions namens consumenten ingesteld. En eigenlijk in zeer verschillende sectoren in de vliegtuigsector tegen Thomas Cook bijvoorbeeld, tegen Reiner, maar dan denk ik ook aan Dieselgate, Groupon, Apple, zeer, zeer uiteenlopende domeinen. En dat zijn dan vooral die,
0: die dossiers die ook in het nieuws komen zo van testaankoop en zo.
1: Ja, dat klopt, want negen van de tien zijn effectief al ingesteld door testaankoop, dus zij zijn daar wel zeer actief. Ah ja. Um, en verwacht je eigenlijk nog meer van, van dit soort acties? De consument wordt ook altijd
0: maar mondiger, heb ik de indruk. Hè?
1: Klopt, een die wetgeving ja, die, uh, wordt toch wel uh, meer populair en we verwachten bijvoorbeeld wel meer vorderingen in het kader van de GDPR en dan ook van die collectieve vorderingen. Zowel
0: vanuit de particuliere hoek als vanuit bedrijven dan?
1: Ja, bedrijven, dat zal dan meer in de sfeer van het mededingingsrecht zijn, bijvoorbeeld, of oneerlijke marktpraktijken, dat de, de krachten zullen gebundeld worden. Oké, okay. Maria, Clara, Stefanie, we gaan eventjes samenvatten.
0: Waar moet ik als bedrijfsleider, juridisch-technisch dan, rekening mee houden om ja, eigenlijk niet in de problemen te komen?
2: Ja, dat hangt natuurlijk heel sterk af van de sector waarin het bedrijf actief is. Maar in het algemeen, uh, wat wij altijd meegeven aan onze cliënten, is uh, risicomanagement en juridisch risicomanagement is geen eenmalige check-the-box. Dat is een, een continue oefening van in kaart brengen van nieuwe wetgeving, kijken dat je contracten in overeenstemming zijn met die nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld B2B of GDPR. Um, en, en continu kijken van dat up-to-date te houden um, en van prioriteiten te stellen ook, uh, zodat je als bedrijf toch zeker de grootste risico's in kaart hebt gebracht.
0: Ja, en misschien toch ook af en toe is de juiste expertise, zoals die van jullie dames, consulteren kan volgens mij ook geen kwaad. Hè?
2: Dat mogen ze zeker altijd doen. <laughs>
0: Voilà, gratis tips en tricks van twee advocaten. Benieuwd naar meer? Surf dan naar tijd.be schuine streep en bij of download deze reeks via je favoriete podcast-app. En ontdek bijvoorbeeld waar je ook op moet letten bij de aankoop van al dan niet particulier vastgoed. We horen elkaar daar.